0: I det här avsnittet pratar jag med Anders Murman om ketos, ketoner och ketogenkost. Du får bland annat lära dig vad ketoner är, varför det kan vara bra att vara i ketos och hur du kommer in i ketos och mycket mer. Anders har också ett fint erbjudande till dig som lyssnar. Tusen tack för att du lyssnar och hjälper mig sprida podden genom att dela, gilla och tipsa. På så sätt har jag möjlighet att fortsätta skapa värdefullt innehåll för dig. Som vanligt får ett nytt avsnitt om två veckor. Hej och varmt välkommen till Bodywise-podden, Anders.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Ja, stort tack för att du tar dig tid att vara med. Jag tycker också att det är jätteroligt att ha med dig. Och, äh, du är ju civilingenjör, entreprenör och företagsledare med en historia inom medicinteknik- och du har även varit med och grundat Diversify som ju tillverkar AceTrack, en ketonmätare. Och det är ju just de ketoner och ketos som vi ska prata om idag. Det stämmer. Jag tänkte, har du lust att börja med att berätta lite om dig själv och hur det kom så att du började intressera dig för just det här området, ketos och ketoner?
1: Absolut. Jag... Ja, när jag växte upp så var jag eh, tidigt en matte- och datornörd- och eh, tänkte väl att jag skulle jobba med någonting riktigt tungt och tekniskt. Sådär. Eh, så jag läste teknisk musik. Jag kommer från Gävle från början- och jag hamnade i Uppsala och började läsa teknisk fysik. Eh, och hade mig eh, siktet inställt på att jobba inom kärnkraft. faktiskt och det är glad för att det inte blev. men Jag sökte vapenfri tjänst och hamnade till sist som acceleratoringenjör på en strålbehandlingsavdelningen på Akademiska sjukhuset eh, i, i Uppsala. Och då, en lång historia kort så jobbade jag 23 år senare inom strålbehandling av cancer. har byggt eh, ja, världsledande produkter som används på sjukhuset runt om i världen. för för cancerbehandling. Och sen kan vi spola fram bandet till för sex år sedan. Då, då hade jag jobbat i en hel rad olika medicinstekniska branscher inom pulmonologi, eh, tittat på utandningsmätare för inflammatorisk astma, lite kardiologi, lite farmakologi också. Olika tekniker helt enkelt. Eh, men jag hade också jobbat som nummer två i många företag och, och, och därunder. Och det var roligt, men jag ville göra någonting själv. Och, och tillsammans med min fru så grundade vi då diversify för. Ja, snart sju år sedan eh, faktiskt. Ehm, och, eh, jag jobbar helt heltid sedan dess. I sex års tid ungefär har jag jobbat heltid med att driva det här projektet. Och bakgrunden var att en av de produktidéer vi grundade bolaget på var något så märkligt som ketos. Så för kanske åtta år sedan hade jag aldrig hört, hört ordet. Jag hade ingen, Fast jag hade jobbat så länge inom medicinteknik och 23 år i cancer så hade jag ingen aning om metabolismens betydelse för vår hälsa. Mm. det är intressant att det jag har fått lära mig nu i modern tid de senaste åren och det här är ju ett område som verkligen har förändrats säger de som har varit med länge inom funktionsmedicin och att nu det händer och, och vi är jätteglada att vi är har valt produktområden som råkar passa in till det mm. men det, det var mer av en slump faktiskt att ja, det skulle kunna gå med att utan i luften och jag vet hur man bygger en sån apparat så då börjar vi bygga det, det är lite mer så faktiskt Ja.
0: Men var det någon som liksom intresserade sig för det här som kontaktade dig då, eller?
1: Ja, det var faktiskt så att innan vi grundade bolaget så här jobbade jag som konsult åt lite olika andra eh, startups här i Uppsala, Stockholm-området. Eh, och det här var ett bolag som heter Contigo Care eh, som jobbade med alkoholist eh, återfallsprevention med analkomätare som jag hade tittat på. Och där, grundaren där eh, Daniel, han bad mig för åtta år sedan att kan inte du titta på om du kan bygga en ketosmätare en acetonmätare och så gick jag tillbaka och gjorde lite andra saker och sen när vi väl hade grunda bolaget så var det en ena produkterierna och, och då satte vi igång och körde det i egen regi istället för att jag jobbade som konsult åt någon annan
2: mm.
1: så det är så mycket med, med innovationen, alltså det är en kombination av att man man pratar med människor och samarbetar och har möjlighet och tid och pengar att kanske satsa på projektet. sen börjar man bygga det är mer så än att man kommer på det som en, som en smart idé i duschen liksom.
0: ja, just det men du, nu pratar du ju då om ketos och att mäta och sådär kan du inte berätta lite vad är ketos och varför kan det vara bra att mäta och så vidare berätta lite bakgrunden Absolut. till folk som inte vet vad det här är
1: ja så ketos eller ketogenesis som det heter är ju en evolutionärt eh, naturlig del i djuret människan som eh, är en av de viktigare faktorerna till att vi har kunnat populera planeten och bli så här duktiga på att överleva och eh, smarta. För ketos, eh, och det har ju många andra däggdjur också, men, men eh, djuret människan har den absolut bästa möjligheten att vara allätare. Vi kan driva vår kropp lika väl med kolhydrater, fetter och proteiner problemet idag är väl att vi äter lite för mycket av alla samtidigt men nu kommer tillbaka till ketos då, så är det en process där kroppen helt enkelt har ställt om att energisätta sig själv med, med det fett som man antingen har ätit eller har på kroppen det, det som hamnar ut i blodfetter då. då kan leven bryta ner blodfetterna i ketosen till tre olika molekyler och en av dem, beta-hydroxobuturator, BHB, också kallad blodketon, är den som energisätter hjärnan och musklerna i princip lika bra som glukos gör. Men med den stora skillnaden att man behöver inget insulin. Så det är en stor fördel. Men det kan man har ju
0: alltid åt. hört att hjärnans viktigaste bränsle är glukos. Alltså, ja, det är...
1: Det är en myt. För det första så behöver inte hjärnan glukos. Tvärtom så skulle jag vilja säga att det är bättre att driva hjärnan med ketonkroppar. För du behöver inte något insulin. Och insulin i sig är svettinlagrande, men det är också skadligt. Lämnar oxidationer och annat, restprodukter på ett annat sätt. Plus att du behöver anstränga. All glukos du äter innebär att du får anstränga buxpåkförteln och producera insulin. Så... Det, det, finns, det finns ingenting som är bevisat skadligt att vara i ketos. Um, I varje fall då och då. Mm.
0: Och nu nämner ju du insulin och bukspottkörteln och allt det här. Och vi kan ju bara lite snabbt ta hur det fungerar. Alltså så fort man äter någonting med kolhydrater så bryts ju kolhydraterna ner och omvandlas till sockerarter som sen kommer ut i blodet i form av blodsocker. Och då behöver ju kroppen ta hand om det här och då skickar ju byggsportkörteln ut insulin för att kunna lagra in det här blodsockret i muskler och lever då.
1: Precis så är det, exakt. Jag brukar säga att insulinet för, för glukosen och kohlydraterna kan man säga, är, är dörröppnare eller den går att knacka på dörren. Och så. Och, som en förlängning av det, om man har ätit glukos och drivit sin kropp med det eh, ett helt långt liv så, så utvecklar man efter ett tag någonting som heter insulinresistens, det vill säga dörrknackningen blir som telefonsförsäljare till slut. Till knackar insulinet på cellens dörr så ofta så att cellen säger nej men jag lägger av liksom. jag låser dörren här nu. Jag har tillräckligt med glukogen lagrat här så jag behöver inte mer. Mm. Min kollega Eva Mörk brukar ju kalla det här för att bli energiförgiftad. Det vill säga att vi har så mycket energi i kroppen även blodfetter. Så att till sist så har vi energi överallt och då börjar cellerna liksom protestera. Men, men insulin är det en av de stora problemen ska jag väl säga för mycket av den ohälsa vi ser i världen
0: mm. Och det här som du säger energiförgiftning det är ju lite av ett problem idag för att evolutionärt sett så har vi ju alltid varit tvungna att kämpa för vår överlevnad och vi kanske har behövt gå utan mat i perioder men nu har vi ju ständig tillgång till mat så nu behöver vi ju liksom för vår hälsa egentligen gå emot vår evolutionära instinkt som ju är att lagra in egentligen
1: Exakt så är det Det är vi, vi är inte byggda för att äta var tredje timme, för det ena. Eh, utan evolutionärt så är vi egentligen byggda för att gå i perioder med väldigt olika mat. Jag, vill också, jag brukar påstå att vi det är det planeten som är bäst på att både lagra in fett men även, eh, alla historiskt, använda det fett som vi har lagrat in. Eh, och gå upp och ner i vikt. Det, det är mycket logik som talar för det. Vi har populerat hela planeten, allt från Grönland till Djungeln. Och Framförallt i den tempererade zonen så har det ju inte funnits så mycket kolhydrater tillgängligt annars, än på höstarna när det fanns frukt och bär. Eh, kanske lite vilt, men, men överlag så har vi ju i, i runt jorden ändå levt mycket mer på proteiner och fetter. Eh, och, så när det finns kolhydrater lite korta stunder om året, då har man passat på att lagra om det till fett för att lägga på sig, ungefär som en björn gör när man går i det. Förklarar vi inte? Mm. Så, så ser det ut, men nu finns det ju en 7-Eleven i varenda hörn och, 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 och det är nästan svårt att undvika kolderater, det spelar jag det stora problemet. Även om man, fast man inte vill äta glukos och, och, och socker så blir det ju lätt så ändå.
0: Ja, okej okay, så när kroppen är i ketos då använder kroppen fett som energikälla istället för blodsocker då. Men eh, vad är fördelarna med det här då?
1: Ja men fördelarna med det är ju för det första att, att om man driver alltså egentligen är det man kan börja med att säga att det är inga nackdelar med att driva hjärna och muskelställer med, med ketonkroppar som kommer från fett. Leven är som gjord för att omvandla det här Många kanske har hört talas om att ja, efter ett tag så på ren ketogenkost så, så kanske man börjar må dåligt. Det finns inga studier som har bevisat det någonstans. Däremot finns det ju massor med... Man kan säga mycket om nutritionsforskningen, den är ju vad den är. Men det finns ju också många studier som visar på att ketogenkost i sin extrema form eller ens lågkorridaskost vi kanske inte lyckas i de här studierna bevisa att det är överlägset bäst. Det är aldrig så att det är sämre men, men samtidigt lyckas inte visa en jättestor fördel heller i just viktnedgång över tid. För många gånger så gör man studierna så och många gånger så går man tillbaka och börjar äta sin gamla kost och så går man upp i Jag skulle säga att den stora, stora fördelen med att vara i ketos kanske mild ketos ska jag säga, det är att du lyckas göra en livstidsförändring för gott istället för att banta istället för att göra en insats under tre månader ställa om sitt liv och se till att vara i ketos tillräckligt många gånger under en månad för att du ändå långsamt ska få mer bättre Och Sen kan du däremellan fuska som jag säger, eller äta kolhydrater också. Jag gör det hela tiden. Inte hela tiden, jag gör det ganska ofta varje vecka. Och så kommer jag tillbaka. Gå jobba fram och tillbaka i metabolflexibilitet. Och då är ketosen en ganska viktig, eller en helt central del, att man också hamnar där ibland. Och Det ska vi prata om strax här. Tror jag. Men det, det att komma till ketos kräver inte att man äter ketos, ketogenkost. Det, det vill jag punktera också. Man kan komma till ketos på, på många olika sätt. Mm. Kalorireducering, eh, periodisk fasta, hård fasta, eh, eh, lågkolorad förstås.
0: Ja, just det. För nu nämner du ju mycket med viktnedgång och sånt. Jag tror att många känner till ketogenkost just i de sammanhangen att man vill gå ner i vikt och man kanske gör det då i en till tre månader som du säger. Men nu pratar du ju om att fördelarna av att vara i ketos ut och in liksom, eh, en stor del eller ja, att det blir en livsstil helt enkelt
1: Ja, jag, jag skulle också vilja säga det, så det är viktigt vi, vi, vi i alla ja och vi på Diversify förespråkar ju inte dieter alls, man kan äta vegansk eller kan kanibot eller vad man nu vill men jag, jag personligen brukar säga en extrem kost ska man kalla det för, nej är, är den kost extrem, då får man också bära nackdelarna med det men att vara i ketos har ingen nackdel. Det är jättestor skillnad på det. Att vara ketos, det är, en, det är som en helt naturlig process. Det har blivit gjorts onaturligt genom att vi aldrig nästan är det med tanke på att vi är lite kolhydrater varje dag, de flesta av oss. Men det är naturligt, att titta på en, en, ett spädbarn som, som ammar. De är ju ketos hela tiden. Så det är ju helt... Det är naturligt. Så. Sen vill jag säga att just ordet... Ketogenkost kommer ju från epilepsimedicinen, när man sätter epileptiska barn på 80% på en kost som är då definitionsmässigt en ketogena kosten. 80% fett, 20% proteiner, inga kolhydrater. Den är ju en extrem kost och de här barnen kan ju gå av sina epilepsimediciner, väldigt många av dem, och helt enkelt må bra av det. Och sen när de blir äldre så kan de kanske mildra den extrema kosten. Men det finns inga metabola baksidor på den här kosten. Tvärtom så slipper de ta jättestarka mediciner och slipper få anfall. Så, men, men med det sagt så får man väl prova själv vad man vill pröva för kost skulle jag vilja säga. Men, men att vi har valt att inte ha ordet keto i vår eh, produktiv till exempel. För det handlar inte om det. Vi är ett verktygsleverantör för att kolla när man är i keto i mm. eh, inte att vi promotar ketokost tyvärr mm. ordet ketokost har kapats lite av eh, de som gör kokböcker
0: <laughs> okej, men en ketogenkost då, precis som du sa innan, det är ju en hög mm. där man drar ner och kanske till och med nollar eller drar ner kolhydraterna väldigt lågt för att hjälpa kroppen då att förbränna fett och använda det som bränsle och det är ju jätteintressant det du sa med epilepsi, för det var ju så att man behandlade ju epilepsi på det sättet innan vi hade bra läkemedel, eller hur? Men... Ja,
1: det är över hundra år sedan man började på 20-talet så, så upptäckte man det här, och, och även för vuxna epileptiker. Att mm. ta bort, um, man vet ju inte exakt vad teorin eller vad det beror på, men en teori är ju just att det är avsaknad av insulin och... Um, och resterna från, från citronsyracykeln i hjärnan, eh, vad det gäller att trycka ner glukosat. Det kan vara lite mildare och ge lite mindre oxidation om man kör hjärnan med BHB, alltså blodketoner istället. Mm.
2: Spännande. Det spelar ingen
1: roll egentligen om det finns en, en, en exakt förklaring. Det viktiga är att man har sett väldigt bra resultat av det. Och det gör man ju. Vi, vi har ju haft dialog med. med den ketogena ketosgruppen både på, på Akademiska sjukhuset och på Linköpings universitetshus och ute i världen också där flera vill då titta på att använda våra mätare för att istället för att ta blodprov mm. men, men det är de de läkarna och sjukhus som bestämmer att de här barnen ska gå på den här kosten för att det ger så bra resultat det, det, det är ju fakta
0: mm. Ja, spännande Nej, men, uh, maten är ju vår medicin i mångt och mycket, så är mm. det ju
2: Ja ju. Men du,
0: kan du inte berätta lite vad är det som händer i kroppen då när vi är i ketos? Alltså, ja, berätta lite mm. mer om det.
1: Ja, jo, det ska jag göra. Och, och backa upp bandet lite grann. Jag brukar också vilja säga när man har lite så här utbildande poddar att man ska skilja mellan, mellan näring, bränsle och energi. Näring, det är ju mat. Liksom. Och, och ju mer... Men näring är inte bara hur mycket kolhydrater och proteiner och fetter man äter utan också mikro, eh, näringsämnena, mikronutrienterna. De är också väldigt viktiga. Så att om man äter näringsrik mat så betyder det inte att det är samma sak som energirik mat. Tvärtom skulle jag vilja säga. Näringsrik mat är riktig mat som innehåller mineraler och vitaminer och annat som man också behöver. Eh, men näring bryts ju ner då i, i magtrakten eh, till, till olika komponenter. Då. och Då kommer det ut ur det bränsle, bränsle. Um, bränsle är kolhydrater bränsle är fett uh, och i någon slags långväga mening är även proteiner bränsle, även om proteiner framförallt är byggstenar för, för att bygga våra kroppar och bygga våra celler um, men så bränsle är, är kolhydrater och fetter och sen energi för själva cellen det är vad som kan omvandlas biokemiskt och biofysiskt i cellen för att göra det som kallas för ATP liksom den monetära enheten för att en, en cell ska kunna göra någonting en, cell ska kunna, en muskelcell ska kunna dra ihop sig en, en, en neurotransmittor ska kunna tänka, liksom, göra en sak som man kan tänka en tanke en cell ska föröka sig genom delning, det är en massa saker celler gör, hålla värmen allt det där kräver den här energin som heter ATP och för att producera ATP så finns det egentligen bara två bränslen, eller två energislag ska jag säga. Det ena är glukos där kolhydraterna har ner till det och det andra är ketonkroppen, beta-hydroxobuturator BHB. De två behöver det. Så om vi nu går tillbaka till eh, glukosen eller till ketosen menar jag så i leven när allting stämmer och insulinnivåerna är låga, kortisolnivån är låga, adrenalin, alla topphormoner ligger lågt. Då kan kroppen bestämma, gärna bestämma över att säga till eleven att nu går vi in i ketos. Då tar den blodfetter. Det bygger också på att man har lite höga blodfetter. Om man har väldigt låga blodfetter så blir det svårt att komma in i ketos också. Men den tar i alla fall fett från blodet och bryter ner den i tre olika delar. Så den första komponenten som kommer ut ur ketos och värt att nämna är beta B och B. Den kan vi kalla för blodketoner i fortsättningen. Blodketoner är det som då driver muskelceller och hjärn, hjärnceller lika väl som, som glukos. Den mäter man genom att ta blodprov. Man sticker sig i fingret, ungefär som en diabetiker, när man mäter blodsocker istället mäter man blodketoner i, i millimol per liter. Den andra delen som vi inte behöver prata så mycket om men som kan vara att nämna kallar vi urinketoner är acetoacetat och det kan man mäta med urinstickor Man kissar i en liten burk och stoppar ner en sticka och det får man som en färgskala på om man har varit i eller inte Och den tredje molekylen som kommer ut i ketosen i leven är aceton Det är en restprodukt Det är avgaserna från den här hybridmotorn om du vill och aceton faller ut i blodet eh, direkt och sen ventileras den ut från botten av dina lungor med en halveringstid på 30 minuter. Så eh, om man då kan mäta på det aceton som kommer ut i lungorna, vilket vi kan göra med i då kan man se om man har bartiketos ungefär mellan 10-10. Till 60 minuter sedan. Så ähm, att mäta på är ingen direkt... Det är verkligen som att mäta på avgaserna på bilen. När det kommer ut avgaser på bensinmotorn så, så då vet man att man har varit i förbränt, förbränt bensin. Det är samma sak här. När vi mäter på så betyder det att, att alldeles nyligen har kroppen varit tyketås. Ähm, mm.
0: okay. Så är det. Ja, och du sa innan att höga blodfetter behövs för att kunna komma in i ketos. Det här låter ju kanske lite läskigt för folk då. Va? Ska jag ha höga blodfetter? Men kan du förklara lite mer kring det här?
1: Ja, det, det kan jag. Och det är bra att du säger det. Jag ska inte säga att det är höga, men man kan inte ha låga blodfetter i alla fall, så ska jag säga. Man måste åtminstone ha medelhöga blodfetter. Det behöver ha satt ut så kallade triglycerider eh, i blodet och det sker vi har ju 4000 kunder runt om i världen så vi har ju ganska mycket data insamlat på C när folk är riketos och, eh, och det som är tydligt är att antingen behöver du ha fett på kroppen och kommit ur din insulinsistens så att eh, fettcellerna släpper ut glycerider i blodet eh, eller fria fettsyror som också heter eh, eller så behöver du äta konsumera bra fetter genom att du dricker eller äter fett då, då har du det, dietary fett som helt på engelska, då kommer det att processas och sättas ut i blodet och då kan det också vara en källa till att få igång ketosen och fortsätta med ketosen.
0: Mm. Så det kan vara en fördel då i början när man vill komma in i ketos att kanske äta lite mer fett då?
1: Det är precis så det är. Många gånger så är det det som kunde höra oss till oss. Och så att man kommer inte in i ketosen. Alltså man behöver liksom slanga igång själva prime the pump på engelska. Eh, själva effekten eh, inte behöver Men för väldigt många, för mig är det definitivt så att jag behöver eh, få in mig lite bra fetter gärna på morgonen i mitt fall så kommer det att ge mig ketos då och då under det närmsta dygnet faktiskt mm. så, så när jag har äm, vattenfastat några gånger i livet så har jag inte alls varit i ketos men när jag bröt fastan sen genom att äta bra fetter då kommer in i höket Så att för, för, i alla fall för mig är det så att man behöver kombinera och ringa inga mätemängd med fett. Man behöver ge en matsked MCT-olja i kaffet eller, eller äta ett ägg med mayonnaise eller något sånt.
0: Mm. Okej, okay. ja. För jag kan ju tänka mig att många som vill använda ketogenkost för att bränna fett det kanske kan kännas lite jobbigt då att äta lite mer fett.
1: Ja, men det är därför ketogenkost funkar, för det bygger på att, att kroppen, eh, hjärnan till synes verkar hela tiden optimera på vad som finns. Liksom. Om den kommer in i ett läge att säga att ja, nu är det väldigt lite kolhydrater men däremot är det ganska bra med fett och då kanske vi ska ligga i ketors den här närmsta tiden. Och så är man där då. Och, och då ska, där ska man försöka behålla sig så att man faktiskt bränner både fett och energisätt eh, ja, i på ett bra sätt. Men sen kanske man kommer in i ett läge att ja, nu är det så lite fett. Och det är så lite kolhydrater så nu är det svältläge. Då säger hjärnan, ja ah, men jag tänker inte offra det fett jag har på kroppen. För det behöver jag in, in the end. Då tar jag hellre offra muskelmassa. Och då är ju eleven så duktig så den kan också konvertera proteiner till glukos. Så mm. den här leven är ju en otrolig vi motor som kan omvandla nästan vad som helst till, till något annat. Om mm. man ska komma ihåg det rent kemiskt det är ju en, en fetsyra inte speciellt långt från en, en glukosmolekyl eller en, en aminasyra. Det är inte enormt stora skillnader, det är ju samma det är fortfarande kolväten som vi eh, jobbar med här.
0: Mm. Okej, men om man vill undvika det där då att kroppen bränner muskelmassa för att, jag menar, att bevara muskelmassa, det blir ju viktigare och viktigare ju äldre vi blir så att vi vill ju inte förlora, vi vill ju inte bryta ner muskelmassa utan vi vill ju se till att det är fett som kroppen använder som bränsle. Hur kan vi göra det då?
1: Ja och jag är inte någon träningsexpert jag tror att du är mycket bättre på men jag brukar definitivt vilja påpeka att, att, att styrketräna och för all del träna med hög puls, så kallat cardio är viktigt eh, och blir viktigare och viktigare ju äldre man blir. Eh, men styrketräningen är ju central för just musklernas, liksom, för, för hela den fysiska apparaten. Och för hjärnans hälsa så är det också jätteviktigt att träna så att man, eh, alltså för din mentala hälsa, eh, skulle jag vilja säga. Däremot har det inte så stor betydelse för fettförbränning att träna överhuvudtaget, nästan i ingen ålder. Och det kan ju låta eh, ointuitivt, men, men det viktigaste huvudfaktorn för att för att, för att göra sig av med fett, det är ju att man äter rätt och med långa fasta uppehåll. Men tillbaka till, till träningen, jag vet, alltså det, det handlar väl helt enkelt om man har en mätare så kan man ju se att när jag borde vara i ketos så är det. Men det är flera personer, inklusive mig själv, som har vittnat om ibland att wow, jag trodde absolut det kändes som jag var i ketos och så mäter man och så var jag inte det. Och då är det antagligen för att jag har ätit för lite fett. Mm. Så, och jag vill säga att om man vill verkligen gå ner i vikt och bränna ditt fett ska jag inte gå ner i vikt men, men att göra det av med ditt överflödiga fett, framförallt det inre fettet då, då behöver man, kan man inte stoppa i för mycket eh, fett heller för då blir man ju energiförgiftad av fettet så att det, det är ju en, en balans det där som, som, som man också ska prata med sin läkare om om man, om man har ett, liksom ett ett medicinskt eh, tillstånd som, som gör att man kanske också ska hålla på sina blodfetter. Så det finns liksom i, i överspannet där. Men, men, men om man bara tar generellt sett så att oroa sig för kolesterolhalter och blodfetter är, är, eh, är inte första eh, uppgiften skulle jag vilja säga för, för de allra flesta av oss. Den första uppgiften för de allra flesta av oss är att vi är överviktiga på grund av att vi äter koldioxid. Mm. Och kräppmat och tillsatt socker.
0: Mm, precis, men du nu nämnde ju det där att eh, vi kanske inte ska dra på för mycket med fettet då, om vi vill eh, tappa i fett men jag tänker, någonting som man pratar väldigt mycket om idag det är ju att optimera proteinintaget
2: mm.
0: och nu sa du också att protein kan omvandlas till blodsocker kan det då vara svårare att komma in i ketos om vi äter lite mer protein?
1: Ja, så är det verkligen vi har sett det också med, med våra kunder att och det finns artiklar skrivna om det också för all del. Att om man, framförallt från medelåldern uppåt och senare för medelålder kvinnor uppåt, så, så är det olämpligt att äta proteinerna. För mycket proteiner och framförallt för mycket proteiner sen på kvällen. För då är det så att det, överlag ska man inte äta saker sent på kvällen ska jag säga för att det blir att man, kroppen jobbar över natten och många gånger så är den största och bästa ketosen är precis timmen innan man vaknar och om man då tar bort den möjligheten så blir det mindre ketos över Nej så men det här är ju individuellt och jag vill inte sitta här och rekommendera precis hur du ska fördela dina makronutrienter men men bra proteiner och bra fetter är väl ändå grunden i det hela skulle jag säga. För någonstans måste du ändå få din energi ifrån också. Så att det, jag vill inte sitta och säga att man ska skruva ner proteinet för hårt heller. Det beror på vilken ketos man vill lägga. Men vill man väl gå in i djup ketos och testa det? Då, då behöver man hamna i ett läge då man kanske äter 70% fett. 60-70% fett. Mm. 20-30% proteiner och ungefär 10% kolhydrater. Mm. Och, nu... och det kan man ju prova i några veckor eller i en vecka i alla fall och se vad som händer men för att få en, en långsiktig förändring och funka så är det viktigare tycker jag att man försöker ligga i ganska mild ketos mest hela tiden eller i alla fall några gånger i veckan och sen kan man åka ur och fram och tillbaka att, att liksom ha hundra och högre på, på extractmätaren då man en djup ketos och då det det, det, ja, vad ska man säga? Det, det, det kan ju vara bra att testa det ett tag också, det, där hamnar man ju om du till exempel går in och gör en, en fasta i, i tre dygn och sen går över på en kost och kommer de flesta att komma i djupet också i några dagar. Um, ja, jag kom bort med det lite grann, men, men, men överlag så... så um, hitta en balans dra ner på kolhydraterna och hitta en balans mellan bra fetter och bra proteiner det skulle jag rekommendera
0: mm. och nu pratar du om djup ketos och mildketos ketos, alltså fördelarna med att vara i djup ketos. vad skulle det kunna vara?
1: ja, den, ja för, för en vanlig person så är det egentligen inga stora fördelar alls skulle jag vilja säga. Jag, jag, jag trodde nog det mer för, för tre, fyra år sedan. Men när man läser på mer om det upplevt sig själv också så, så, så då är det viktigare att man är i, i, i mild och framförallt inte ja, över, över lång tid är mycket viktigare. Men, men ska man gå ner i vikt om man tittar på Biggest Loser till exempel så är de om 2 hela tiden även om de inte får säga det i, 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 i det här tv-formatet de har. Men jag har träffat Biggest Loser celebrity personer som berättar vad de faktiskt hur, hur det faktiskt gick till och då är det ju rent ketogenkost kost som de sysslar med. Mm. Och core träning och är för alltid kalorie reduktion också så att eh, jag skulle säga att det är extrem. att äta ketogent ska man nog inte göra om man vill långsiktigt gå ner i vikt något speciellt lång tid. Däremot så kan man vara i ketogen kostlivet ut om man behöver det för hjärnans hälsa. som pratar om, om man är epileptiker eller det kommer en jättespännande studier nu kring metabolpsykiatri kopplat till, till bipolaritet och till och med schizofreni där där, där man egentligen vill driva hjärnan med ketonkroppar livet ut.
0: Mm -hmm. För att mildra då symptom? Ja,
1: symptomen. De kan gå av depressionsmedicin när vissa bipolärer. Vi, det pågår sådana studier nu där vi antagligen kommer vara med med extracts som mäter istället för blodketoner. Eh, eller tillsammans med, med blodketonmätare. Att, eh, det pågår, man sätts upp just nu en hel rad studier kring bipolaritet, ADHD, depression... Eh, till, äh, ångest
0: mm, Intressant, mm. för det här är ju Verkligen något som ökar ute i samhället Framförallt bland ja. unga
1: Ja, framförallt bland unga Och alltså, inte allt människor som i övrigt har en, en metabolstörning Eller är tydligt överviktiga Eller är på väg mot diabetes typ 2 alltså, Utan bara behöver Styra om från skräpmat och socker Till något annat för att må bättre eh, Metalt
0: mm. Ja, jätteintressant mm. Du pratar ju nu om olika mätmetoder, då. Äh, mäta i blod, mäta i urin, utandning som ju ACE-track gör. Vad finns det fördelar och nackdelar med de här olika metoderna?
1: Mm. Det är väl så. Vi kan börja med urinmätningen. Äh, den är ju äh, i sig icke-invasiv. Vi sticker inte i fingret på det sättet. Den är inte speciellt dyr, men den är också inte speciellt noggrann. Den. Äh, Ja, den är helt och hållet beroende på vilken utspädning du har i din urin. Och alla som någon gång har funderat på det, men, men beroende på hur mycket man har druckit och hur mycket man har svettat och en massa andra faktorer så kommer din koncentration av olika saker i din urin gå upp och ner jättemycket. Så du kan egentligen bara få ett indikativt värde på om du någon gång senaste dygnet har varit i ketos. Då får du lite färg på den där, men den säger, svarar inte på detaljerna. Blodketonmätning är ju en absolut bra metod Den ger svar på om du också har varit i ketos senaste 12-24 timmarna Så det är en fördel Nackdelen, Det finns flera nackdelar med den, man måste sticka sig fingret Det tycker inte är så många det är så jättetrevligt om man inte råkar vara diabetiker och är van det, sen man var liten. det är dyrt, det kostar 30-35 kronor per test så du kanske bara gör det en gång per dag och kanske bara gör det i en månad. Sen så, så, så kan du inte gå vidare med det. Och dessutom är det ju så att man använder ju upp blodketonerna. Det är ju som att mäta på hur mycket du har i tanken. Även om du har lite keto, blodketoner i tanken så betyder det inte att du inte har varit i ketos. Du kan ju ha varit det och, och använda upp bränslet helt enkelt.
2: Mm -hmm. mm.
1: eller energi så det, det är, som att, mäta, det är ju som att mäta blodsocker helt enkelt vilket många gör nu för tiden med sådana här kontinuerliga upplykosmätare kontinuerliga och tycker det är jättespännande jag har gjort det själv, men efter tag så blir det inte så intressant. Ja, tänk, blodsakeret går upp när jag äter någonting med glukos i Och sen kommer insulinet in i fram och sen så går det ner och försvinner det. Och så går det upp och ner. Och det kan ju vara en bra sak för att lära sig men det är ju ingenting som egentligen ger så mycket svar på precis vad som leder till det ena och det andra. Om vi då går tillbaka till blodketoner så, så är det ju ännu mer så att det finns inga kontinuerliga blodketonmätare. Så du kan ändå inte mäta massor många gånger om dagen om du vill stickar i fingret jättemycket och betalar jättemycket pengar. Eh, så du får inte riktigt svar på det. Eh, men då kommer vi till det som är fördelen med att mäta med, med, med ISPÖK. Eller en annan. För Det finns några få konkurrenter på världsmarknaden som också mäter eh, aceton utöver oss. Men, men eh, med en sån här utandningsmätare så, så är det helt icke-inversivt. I en utandning så fångar vi graden av aceton i, i eh, parts per million, miljondelar. Eh, och... Eh, har du ett värde så har du varit i kitos de senaste tio minuterna till timmen ungefär. Man kommer lära sig ganska snabbt att det här går väldigt mycket upp över dygnet. Även om man tror att man är i kitos hela tiden så är man inte det. Det här produceras liksom inte helt och jämt och fint. Utan det går upp och ner beroende på när på dygnet man är helt enkelt. Sen... Jag har den stora fördelen att som sagt, man kan lära sig detaljer. Jag har lärt mig detaljer. Jag kan absolut inte äta någonting efter klockan nio. Då kommer jag vara uret mm -hmm. och sen morgonen efter. Jag borde inte haft en dålig natt. För jag får få kort och salt och vakna med det eller stress. Åker också ur. Så det är en massa med saker som man lär sig som påverkar när man åker in och ut ur kretos. Man kan mäta hur mycket man vill och i många, många år. Den här enheten som är min privata har jag använt nu i fem år. Den är precis likadan. Det finns mm. ingenting som konsumerar, det ingen merkostnad. Det är ju en investeringskostnad att köpa en i vill jag säga. Men du kan använda den väldigt länge och du kan lära dig detaljer som du faktiskt inte kan med att mäta i blodkritoner.
0: Just det, för du får ett svar direkt. Har jag tränat? Hur påverkar det mig? Har jag ätit den måltiden? Hur påverkar det mig? Har jag inte ja. ätit Hur påverkar ja. det oh.
1: Och även vad du har gjort senaste dygnet, det ska man komma ihåg. Att om jag, eh, jag, behöver, jag har lärt mig att jag behöver ha eh, gjort rätt i flera dagar, eller i alla fall ett helt dygn innan för att komma i kitos morgon efter. Det räcker med att en av de här sakerna blev fel, att jag inte rörde mig tillräckligt mycket eller att jag åt fel eller fel tidpunkt eller var stressad eller så dåligt eller något annat så åker jag ur så att det handlar om att väldigt mycket ska stämma för att man ska komma in i ikitås och, och dock när man är ikitås och fortsätter med den dieten då är det ganska lätt att stanna kvar där så det här är ju ett tecken på att Hjärnan vill liksom inte hålla på att hoppa fram och tillbaka hur mycket som helst utan om du kommer in i en viss fas. Och evolutionärt var det så att det var säsongsberoende, så här, ja, men nu har vi den här typen av mat, nu har vi ingen mat, nu har vi överflöd av mat. Då ska vi passa på att äta historiskt sett, evolutionärt sett, så att vi klarar oss när vi blir dåliga tider igen.
2: Mm. Och
1: det vi ju tidigare. här. Det, det, för oss blir det ju aldrig så att ta slut på mat här
2: Nej.
1: i världen. Så vi, och och belöningssystemen och, och liksom. Allt det här är ju gjort för att vi ska tycka att glukos är gott. Visst. Att det är gott. att vi, 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 vi är ju byggda för att vi ska kunna äta upp oss mm. evolutionärt. Och det är ju inte någon bra effekt nu.
0: Nej, vi behöver lagra in för sämre tider. Men nu blir det ju aldrig sämre tider. Inte för oss här i västvärlden i alla fall. Nej,
1: men Tillbaka till, till mätmetoderna. Så där har du dem och eh, det, är väl, det vi har inlagt oss med med just AceTrack är att vi har sett till att vi har det. Utaningsmätare är behäftade med att man mäter i gas. Det är liksom inte samma sak som att mäta i, i, i en vätska som blod är. Det, det, det är lite mer osäkert då. Hur man andas ut och så påverkar världen. Men vi har byggt in teknik i våra mätare så mycket som möjligt så att vi ska få hög repeterbarhet och noggrannhet. Och vi är nöjda med vad vi finns nu. Det är den bästa produkten på världsmarknaden just nu vad det gäller just accuracy and repeatability.
0: Mm, spännande. Du, du nämnde i början här i vårt samtal att du till exempel kommer inte in i ketos om du vattenfastar länge. Men nu nämnde du nyss att du behöver göra vissa saker, har du märkt, för att komma in i ketos. Kan du inte berätta lite om hur, hur det funkar för dig?
1: Jo, det gör jag gärna. Jag är 55 år. Eh, fram till för fem år sedan så... Så levde jag ett liv. Jag var väldigt aktiv. Jag spelade jättemycket inne och mycket andra sporter. Eh, kanske fyra, fem, sex gånger i veckan. Eh, men jag levde ett liv eh, som var helt ohållbart faktiskt. Jag, jag, många år så jobbade jag och pendlade in till Stockholm här från Uppsala. Så jag satte mig på tåget, tog en latte och en croissant. Och sen så kom jag till jobbet och så tog en fika vid tio. Var ashungrig vid halv tolv. Åt någon risrätt kanske, en Thai buffet. Jättehungrig vid tre, jättehungrig vid halv sex, kom hem, laga pasta till barnen, stack på innebärande träning, kom hem och så åt jag nattmackor, limpa, ostmackor med limpa, limpa med ost och, och boj i halv på natten. Och sen jag allting om och då, då kan jag ju bara tänka er hur insulinet de hade mätt i och blodsockret varierar en sån dag. Det går ju upp och ner så här hela tiden.
2: Mm.
1: Och över tid så la jag på mig ungefär ett kilo extra om året och till sist hade jag 15 kilo övervikt.
0: Så mm, insulin är ju fettinlagrande hormon Ja, så
1: alltså det är ju precis. Så det är fettinlagrande dessutom. Och, ja men min kropp, min, min, min matsmältning, det fick aldrig vila. Och jag hade aldrig provat att fasta och så. Så att, i dagens läge så lever jag inte så länge Jag äter inte frukost. Jag dricker bara kaffe med, med bra fetter i mitt fall, rispredder och kokosolja eller MCT-olja. Och sen äter jag ingenting för en hälsosam halv två. Egentligen. Då äter jag en lunch. En, en bra lunch som inte är pasta helt slut och bröder också helt sluta med. Men, men det kan vara en, potatis, en lunch med potatis om jag vill eller andra bra kolhydrater Eller helt utan. Och sen äter jag middag ganska ja, i halv sju kanske. Så jag får upptryck ihop. Det är den bästa dagen på kanske fem 6 timmar, så 18-6. Liksom. Så, så blir det bra. och Sen går jag att tränar min innebandy och sen så är, jag har jag inget behov av att äta nattmacka. Jag har inte någon insulindriven hunger. Jag är egentligen inte hungrig under en sån här bra dyg. Jag mm. bara äter för att nu borde jag nog äta. Så när man kommer ur den här insulindrivna hunger som jag kallar den för, i alla fall så är det i mitt fall, så blir det också så mycket, livet blir så mycket lättare för man behöver inte att tänka på mat hela tiden. Mm. Man kan bara det blir inte den här viktiga grejen. Sen gillar jag mat, och jag gillar laga mat och så. Så när jag väl gör det så då är jag fortfarande det är inte så att jag blir ett på något sätt. Men man drivs inte av, av hormoner kopplat till det här som de flesta som jag gjorde i mitt liv fram till jag var 50.
0: Mm. Och just det här sötsuget, jag tycker det är så skönt när man är i eller när man äter låg eller är i och att det försvinner ju helt och hållet. Ja. Man är ju inte sugen på det, här. det som du säger, man drivs av något annat, man känner hunger och så äter man mat och sen är man nöjd.
1: Mm. Precis, Men du, hur, hur, hur ser din kostdag ut om det är en bra dag?
0: Uh, nej men jag försöker få i mig protein och bra fett på morgonen mm. Så att, uh, jag försöker dra på det Jag har inte så lång fasta som du har vanligtvis mm. Utan jag har ju kanske 14 timmar Något sånt där mm. uh, Protein, bra fetter på morgonen Och sen så lite mer kolhydrater på lunch och kväll Men jag försöker också Jag tränar ju mycket Så att jag vill ju matcha mitt proteinintag Så att jag försöker också se till att ha, få i mig bra protein också då men jag ska säga att det var rätt länge sedan jag mätte nu mm. men nu när vi snackar så känner jag att Nej, men det här måste jag börja göra igen <laughs> mm. Jag har ju en iStack och jag tycker det funkar bra för ni har ju kopplat en man har ju en app då i telefonen och så mm. ser du direkt bara efter någon minut hur det ligger till
1: mm. Mm. Och Det där är jättevanligt och jag gör likadant Jag har sett inte med mig med iStack varje morgon heller fast jag har liksom byggt den Men man, man blir ju intresserad av det olika tider under året och man är i olika faser. så, så, så Jag mm. tror att det är jättebra att man kan variera sig och jobba med, med den här metabola flexibiliteten. och i något läge så... Så kanske man har slarvat i någon månad och man hade jobbat mycket så där, så det för mig. Det är inte så att jag slarvat som jag gjorde för, förr i tiden och bara äter skräpmat och så. Men det blir ändå en viss skillnad och då kommer jag in i läget ja, men Nu ska jag nog ändå börja mäta lite och se hur det, hur det är.
2: Mm. och
1: Då är ju... Man använder ju många kanske verktyg om man är väldigt intresserad av det här. Man kanske tar och mäter sitt blodsocker också om man ställer sig på en våg. Och man kanske gör en, en fett heter det, kroppskompositionsmätning för att se sådana saker. Det, det gjorde jag ju för, för några år sedan men nu har jag gått ner för hoppas mycket i vix senaste tre åren så att jag eh, mår bra metabolt och då... Då kanske jag, har, som jag har sagt, jobbat lite hårt och slarvat i några veckor. Så då börjar jag mäta mig i sträck. Då fungerar den som det enda verktyg jag behöver. För jag ser, jag har lärt mig det här under några år nu. Så då, när jag väl kommer till de här siffrorna jag vill ha, känna bra. Men nu... Nu, är, nu funkar ju liksom getåsen i min kropp längre. Igen och då kan jag sluta med det. Mm. Det är ju fördel med att ha en sån här. Den kan ju ligga i byrålådan ett tag och så kan du ta fram den. I. Ja,
0: precis. Och som du säger, det handlar om att lära sig hur sin egen kropp fungerar. ja men jag ser inte på en sak, då när man drar ner så här mycket på kolhydraterna som man behöver göra för att komma in i ketos, då kanske många är rädda för att gå för lågt i blodsocker och så har man hört talas om det här ketoacidos och så. Kan du berätta mm. lite mer kring det?
1: Ja, det ska jag göra och det, det var några år sedan jag fick den frågan igen nu men när jag börjar med det här så... Folk inte riktigt alls visste vad den vanliga goda ketosen är. Utan direkt när man pratar med någon som kanske har ett barn som är diabetiker typ 1 eller någon från sjukvården, då associerar man alltid ordet ketos till ketoacidos. Ketoacidos är helt enkelt en. Till, eh, någonting som bara diabetiker typ 1 kan hamna i eh, det kan du inte liksom fasta dig till eh, som en vanlig frisk person. Och en, en diabetiker typ 1 har alltså ingen insulinproduktion deras brukspostkörtel har lagt av så eh, de behöver in initiera insulin för att eh, ta hand om det blodsocker och de få ner sina blodsockernivåer och då är det så att om du injicerar för lite blodsocker, för lite insulin, då får du höga blodsocker. Hjärnan blir ännu mer så här: Nej, jag vill inte ha så höga blodsocker för det är farligt helt enkelt. Och cellerna får ju inte in glukosen från blodet. Det finns ingen insulin. Det är den som knackar på dörren. den knackar inte på dörren, Det har ingen insulin. Så då kommer hjärnan in i lägen och säger: Vi verkar inte ha någon energi. Cellerna bara står och skriker gärna: Vi behöver energi. Och då, då säger han: Du går in i ketos också. Och då börjar den gå in i jättehögt Det här har vi testat på sådana som, som har kommit i det här läget. Då kan du ha 300 par per miljon eller så. Eh, och, och då, då blir du verkligen energiviftig. För du får både hög blodsocker, och så får du höga blodfetter, och så får du höga blodketoner. Allt samtidigt. Mm. och då är eh, diabetiken två fallet till sist i komma, och till sist har man ju det här
0: mm. eh, Men det är bara man... diabetes typ
1: Men det är bara kopplat till diabetes typ 1 och eh, som helt enkelt har missat att eh, injicera Intressant nog så triggas det av att man äter för mycket eh, blodsocker. alltså man äter för mycket glukos och, och tagit för lite insulin, just i det fallet, men för en vanlig person så kan du inte göra det, jag har ju mät mitt blodsocker jättemycket när jag lever mitt vanliga liv som är väldigt ketogen och jag ligger på 4,2 hela tiden det är liksom ingen skillnad och det sköna är att det går aldrig upp för du äter ju inte mat som drar upp heller. Eh, så du ligger jämt och, jag ligger jämt och fint mm. även när jag är i djupket då, så ligger du fortfarande i 4,2 kroppen ser till att ligga där och det kan den göra, även om du inte äter glukos som jag sa tidigare så kan levern omvandla då, eh, proteiner till glukos eh, så det. Det, det är, om du har en frisk kropp så kommer den att reglera det eh, till en perfekt nivå av runt 4 mmol per litet mm.
0: om man är frisk då så är det ingen fara om man vill testa ketogenkost då?
2: Nej, ingen alls.
0: Mm. Och hur är det om man är diabetiker typ 1? Alltså typ 2-diabetiker, hur är det med dem? Och hur är det med diabetiker typ 1? Ska man inte testa ketogenkost då tycker du?
1: Jag tycker inte man ska testa ketogenkost om man är diabetiker typ 1 av det skälet som jag just nämnde. Men å andra sidan så tycker jag det är jätteviktigt att oavsett om man är diabetiker typ 1 eller 2 det som är problemet med dem är att man antingen har för mycket eller för lite insulin. Och då är det väl bra att äta kost som inte är kopplat till insulin. Och det enda som är kopplat till insulin är glukos det vill säga kolhydrater och socker. Så det, det är så märkligt människor som får diagnosen diabetes, diabetes typ 2 här i Sverige Får ju råd av att äta ännu mer blodsocker. Det är jättekonstigt som en alkoholist och säger ja du är alkoholist kanske du ska. Ja, du kanske ska dricka lite mer och så tar vi den här bromsmedicinen för att som, se till att du tår det bättre. Det är verkligen så att i syner för typ tuggerna, de har ju blivit sjuka för att de äter för mycket koldskost. Och under, under väldigt många år och så, så det, det första vad man borde väl göra är att ta bort det ja, nej, för det kan leva bra på proteiner och fetter också, vi har bara glömt bort det
0: Ja, precis Det
1: är egentligen sedan 80-talet som, som sitter kvar hos vissa eh, dietister och vissa delar i sjukvården men, men lyckligtvis är det så att vi lever ju väldigt mycket på att folk och med som vi jobbar tillsammans med till exempel lever ju mycket på att folk faktiskt googlar själv och kollar upp vad är det som egentligen händer och får du diabetes typ 2 eller har prediabetes så tycker jag verkligen ni ska ta och läsa på ordentligt vad det är som har orsakat det och det är alltid det enda all diabetes typ 2 är kostdriven mm. på grund av att det är ett för dåligt kost under en lång tid
0: Ja, och innan så benämnde man ju det som sockersjuka alltså man ja, blev sjuk av socker
1: ja Mm. Så det har vi glömt på något sätt men, eh, nej, så jag, jag, för diabetiker typ 2 så absolut gå på kost. du behöver inte gå ketogenkost sådana här extrema varianten, men sänk ditt kolhydratintag från 50-60% av totala kaloriinnehållet på en dag till 20 börja där då kan du pressa mm. ner det till 15-10 så småningom.
0: Ja, bra tips
1: men där någonstans skulle jag landa om man nu ska lägga det men, men jag vill säga som en annan sak egentligen att Börja äta riktig mat som du ser i, i ditt eget kök. Börja laga egen mat. Då kommer det gå bra. Då behöver du behöver inte sitta och fundera jättemycket mellan makronutrienterna i principa proportioner. utan Börja laga mat från riktiga råvaror. Då, då har du kommit jättelångt.
0: Mm, precis. Eh, du, vi har ju pratat en del nu kring metabolflexibilitet och du har sagt att det kanske inte är bra att vara i ketos hela tiden. Men... Är det lätt att komma tillbaka in i ketosen om man liksom har bestämt sig för att Nej, men nu ska jag ur ketosen? Och det är ju inte så svårt. Utan det, är ju, mm. det går ju lätt. Men är det svårt att komma tillbaka? Sen? Behöver man kämpa? eller hur? Vad är din erfarenhet? Blir det lättare och lättare?
1: Det blir lättare och lättare om man har jobbat upp sin metabola flexibilitet- och sen gått ut och ta tillbaka och gå ut och ta tillbaka så att för några år sedan så då behövde jag liksom fasta mig in i, i, i det kanske inte vattenfasta men, men verkligen dra ner på kaloriintaget i två, tre dagar eh, med lite bra fett på morgonen typiskt, kanske fettkaffe e, te och kaffe hela vägen ut så, några dagar, så behövde jag göra förut så är det inte för mig längre utan jag och vi har flera andra medelålderspersoner som vittnar samma sak. Har du väl fått ordning på det här och jag har hållit på med det ett eller två år med låg jag har gått in och då, då kan man, Jag kan fuska en fredag och en lördag båda och. och. Sen är jag tillbaka på måndag. och Då fuskar då är det som liksom att äta pizza och dricka öl. Eh, eh, och det jag, I min kropp så känns det som, och metan säger väl samma sak, att när jag väl äter kolhydrater så och får jag i mig glukos och slänger sig kroppen över det både hjärnan och musklerna mm. De är på länge. musklerna fyller på sina glukogenlager lite snabbt som man sen gör av med nästa gång jag tränar hårt förstås. men, men när det väl kommer in i kroppen så är det ju fortfarande ett väldigt bra bränsle det, det, det slänger sig över det och jag förbränner det väldigt fort um, så du har en väldigt bra som en sidoeffekt jag jobbar med alkoholmätare också så jag har tittat lite grann på över uh, min, min livstid uh, hur snabbt jag förbränner etanol alltså alkohol i kroppen så det är ju också levern som gör och vi är också ett det enda däggdjuret som naturligt kan metabolisera alkohol och det säger man så här en timme för en vuxen man är en enhet alkohol men jag har tittat på det och det ser ut som att jag är nere på liksom en halvtimme nu för att jag är så metabolt metabolisk så får jag ge mig alkohol så slänger sig kroppen över det också och bara förbränner det
0: det blir ett energiämne för din kropp. Ja, det
1: blir ett det blir ju det blir ju blodsocker sen just att gå.
0: Mm.
1: Um, är otrolig och, och man har, kan det här, det betyder väl att jag har en frisk lever och det, det är det är bra för mig med, med en far som i slutändan dog av levercancer det känner jag väl är det känns bra och, mm. Så för att svara på din fråga, Nej, för de allra flesta så är det tydligt så att om du har gjort din livsstil som läggning, det vill säga att sluta äta skräpmat mer än kanske någon gång i månaden och sluta äta tillsatt socker och ultraprocessad mat så mycket det går, då, då, då är det lätt att gå in och ut.
0: Mm. och nu har vi pratat mycket om ketogenkost och att vara i ketos relaterat till vad som händer med din metabola hälsa eh, och att du bränner fett och så, men sen så är det väldigt många som upplever effekter med sitt mentala mående, precis som du nämnde här, hur man använder ketogenkost i, när det gäller till exempel barn med beteendeproblem eller vid, ja, depression eller annat. Mm. Vad är de vanligaste effekterna när man märker liksom på sitt mående mentalt?
1: Jag tar för någon, ta, återigen kan jag gå till mig själv och folk i min närhet och familj och så där, som, som inte har haft några diagnoser på någonting men som ändå kan gå upp och ner i hur man mår kopplat till ångest eller kopplat till lite mildare saker men ändå de delarna så, så är det för mig... Att vara i djupet första gången är ju ganska häftigt för att då känner man det här runners high liksom. att man känner att man är nästan sådär skarp och nästan lite yrslig av att man också är hungrig. Um, det är inte jag alls längre för att jag inte fastar några längre perioder heller längre. Så nu känner jag bara att när jag har slarvat så börjar jag må dåligt faktiskt. Jag får mer ångest eh, mm. när jag börjar bli och jag, jag, jag liksom tål inte glukos på samma sätt längre. Mm. i samma mängder, jag börjar må dåligt också, liksom. jag börjar bli illamående om jag skulle äta en hel pizza. Så, så, men det psykiska, nej jag tycker bara, det är svårt att veta nu för jag är ganska jämn i, i det psykiska men, men hudde jag jämnare än innan jag gick över till okolroskost det, det måste jag påstå och, och sen finns ju alla de här då, medicinska anledningarna till att inte helt och hållet övergå av medicin men varför inte också pröva jag och min medgrundare Åsa vi träffade på epilepsiläkare från, från USA för några år sedan när vi var på en konferens i Brighton och då, det var en svenska av som var chefsläkare där och hon så pratade vi med henne och hon sa ja, men i första hand på epilepsiska barn så tittar vi om vi kan operera, alltså gå in och skära bort epilepsin. I andra hand så testar vi den här medicinen och den här jättestarka medicinen och den här medicinen. Och sen last resort, sista hand så testar vi kosten. Men och vi står bara och tittar på det som vanliga föräldrar och vanliga människor. Varför börjar ni inte med kosten? Ja. Barnet inte tål det, ja, men då får man väl strunta i kosten. Men man kan ju prova. De flesta kan ju kanske tåla en sån här kost. Det mm. som slags... Sjukvården har en... en och det har ju blivit jättemycket bättre på bara år nu. Men sjukvården har en inställning till att medicin ska inte alls ses som mat. Mat ska inte alls ses som medicin utan första hand testa läkemedel och ingrepp. Liksom. Det, det är ju märkligt. Ja. Ja. Nej, men det är en kombination, man kan göra både och man kan göra alla tre, varför inte man behöver vänta med kosten till det sista Så det är samma sak här, om ni som lyssnar på det här och känner att man mår lite dåligt ja, men prova att gå ut och, och, i köket och laga riktig mat och prova att skippa en, en, en måltid om dagen och se vad som händer det, det är inte värre än att du kan gå tillbaka
0: Mm, exakt, nej men för många som är i ketos och går på ketogenkost de upplever ju mycket mer eh, jämn energi mycket mer klarhet att man blir lite sådär skarp. jag måste säga, det var faktiskt något som jag själv märkte när jag testade ketos, att komma in i ketos första gången, jag tyckte jag var sådär mm. otroligt närvarande du vet i samtal med människor jag kunde liksom bara ta in precis allting nej, det, var, det. Ja, det var faktiskt riktigt häftigt
1: men så känner jag också de första åren här också. Ja. Det, 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 det är väl en effekt som kanske. Jag tror att de bara ligger kvar nu. Eller egentligen är antagligen Det går inte jämföra sig själv nu med för fem år sedan. Det är mentalt förstås. Så nu har jag Även du, lagt sig på så hög nivå så man kanske inte upplever den här wow-effekten som man gjorde första gången.
0: Mm. Ja, så kan det vara. Du, vi ska strax börja avrunda här. här. Jag måste bara fråga dig en sak. Vi har varit inne lite grann här på träning och såna här saker. Men jag är ju intresserad av träning och mm. eh, vill ju själv träna för hälsan naturligtvis. Men också kanske för att bygga lite muskler. Hur är det då med att vara i ketos och träna för att bygga muskler? Går det eller går det att. Eh, Ta in lite kolhydrater kring sitt träningstillfälle och ändå vara kvar i ketos. Vad är din erfarenhet?
1: Min erfarenhet, och inte min personliga erfarenhet, för jag har stycket nästan aldrig. Men det vi läser och det folk berättar som är intresserade av lågkoldraskost är att det går alldeles utmärkt att göra det. Så det är säkerligen individuellt. och Jag vill också säga att jag är ingen expert på och muskeluppbyggnad på något sätt, biokemiskt heller. Jag är expert på, på levenskt metaboliska. skulle jag säga. Men det, anekdotiskt så, så går det ju alldeles utmärkt och, och sen förhållandet mellan proteinerna och fetterna får man väl titta över helt enkelt. Jag, jag tycker inte, jag tycker man ser ganska mycket om man tar till exempel så en, en, en program som är ganska vanligt bland män och så, som jag själv har börjat titta lite mer på av lite olika anledningar. 16 Weeks of Hell. Där man Har hört talas om den? Ja, absolut. som har börjat med att rikta sig till förut detta elitidrottar. Och många har provat det. Och så där. Det, är lite av en, det är mycket som är bra i det programmet. Men, men det som jag studsade på, bara en sån sak, var ju att man tycker att man fastar. När man säger att man fastar jag vet inte hur många timmar de säger att de pastar, 15-16 timmar men då dricker de en protein shake det första de gör på morgonen och det sista de gör genom att och lägga sig och dricker en protein -shake också det vart jag förvånad över och, och att man behöver så mycket protein som, som muskelyggare stoppar i sig jag vet inte, nu, nu pratar jag egentligen som en lekman här men, mm. men jag, jag tror att um, att återigen, någon slags balanserad nivå av proteiner och fetterna. Men kolhydraterna kan man med gott samvete nolla om man skulle vilja. Men man kan också, som jag själv vittnar om, också, lite kolhydrater kommer kroppen bara slängas över och göra av med första timmen och så är det borta. Liksom. Det handlar ju om att inte äta så mycket kolhydrater så att du hela tiden får insulin insulinbolag och hela tiden börjar kommer in i fettinlagring. Yes. För då, då, då kommer du inte heller bygga muskler samtidigt kroppen kan bara vara i ett state liksom i varje enkelt läge och då handlar det om att inte äta för mycket korridator men lite, min känsla är ändå att det är fint. Mm. men då kan du göra det mer för att det är gott för att du har en maträtt, det kan vara jättetrist att, att um, bara äta sallad och kyckling liksom. vad vet jag. Mm.
0: Mm. Ja men man får testa helt enkelt och se vad man själv mår bra av och trivs med och ja inte bara liksom vad man trivs med kanske utan också vad som gynnar kroppen och hälsan och mm. där har ju ni det här jättebra mätredskapet då acetrack och jag tror att du också hade ett väldigt bra erbjudande till lyssnarna här. Ja,
1: jag hoppas det. Så <laughs> ni kan få köpa en, en Astract för 20 procents rabatt. Och då går ni till getastrack.com och klickar fram där till webbkoppen. Ni kan också läsa på lite grann där om, om få lite inspiration kopplat till det här och lite länkar. Och så. Men om ni klickar fram er till webbkoppen där innan ni checkar ut så anger ni en kod. Då. Bodywise20 i ett ord. Uh, och det, det kommer du att lägga ut olika i, i sociala medier. Då.
0: Ja, och jag lägger i också här också.
1: Jättebra. Så då beställer man in den. Vi, det här är ju en helt och hållet svensk producerad hemelektronik. Det är inte någon, någon, någonting som vi har sourceat från andra delar av Asien eller så utan det är svenskt i allra mest möjliga mån så att äh, gör vi i Bromma och sen monterar vi äh, sluttestar äh, paketerar och skeppar ifrån Södderhamn till hela världen äh, på olika sätt så att, äh, det är vi stolta över det kommer vi fortsätta göra så att, äh. men i alla fall, gå in på geteysback.com och läs på där så
2: mm.
1: och ni är väldigt välkomna in i in i att få hem ett verktyg som ni kan ha i många år för att förstå eh, om era livsstilsförändringar har börjat ta effekt eller inte.
0: Mm, exakt, det var en jättebra sammanfattning tycker jag. Eh, tusen tack för din medverkan och jag hoppas och tror att många har fått både inspiration men också lite redskap då att eh, kunna jobba med sin hälsa och eh, optimera liksom, mående både ja, mentalt mm. men fysiskt. Så ja, tusen tack Anders, och
2: ja.
0: om man vill komma i kontakt med dig, har frågor, är det via sidan GetDaysTrack eller hur gör man?
1: Man kan göra det via getdaystrack.com, eller om ni bara är intresserade av att liksom, ha en diskussion så kan ni gå in på diversify, det är v -E -R -S -I -F -I .com, så hittar ni min adress där jag är ju vd-bolaget, så att, det går att hitta den och kontakta mig i vilken fråga som helst egentligen, det i månad tid förstås. Tack. Men jag ska tacka dig. Det är jätteroligt att vara med. Kul och, och eh, bra frågor. Och en, 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 det har varit en mix tycker jag, av det här på ett bra sätt. Och man får gå in på lite detaljer hur det funkar i kroppen, hur det funkar tekniskt. Men, men att vi överlag pratar om det stora problemet, för det, 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 det vill jag verkligen punktera. att det, det, Vi gör det här för vi vill att alla ska förstå sin egen hälsa och det är kopplat till de bedrövliga sjukdomstalen vi har just nu mm. och, inte bara övervikt och diabetes typ 2 utan på psykisk ohälsa och massor med frågor. Det är generativa sjukdomar. Det är mycket saker som pågår inom cancer som också kopplar till kost. Och så, där. så det händer jättemycket. Jag tycker att alla ska börja investera tid i första hand till att lära sig mer om om att förstå sin egen hälsa och vi får väl anledning att återkomma också kanske senare för att göra om det här och prata lite mer om våra utbildningar och saker som du är intresserad av också vad det gäller utbildningar men mm. det tar vi då
0: Ja, men det hoppas jag Tusen tack och ja på återhörande då kanske
1: Ja, tack så mycket
0: Ha det fint Jag vill göra ett förtydligande gällande rabatten du får på ketonmätaren AceTrack. Det är 400 kronor rabatt som gäller och du använder koden BODYWISE. Anders nämnde 20% rabatt samt koden BODYWISE20. Men det är alltså kod BODYWISE och 400 kronor rabatt som gäller. Tusen tack för att du har lyssnat på BODYWISE-podden med mig Ulrika Elosson. Dagens gäst var civilingenjören, entreprenören och företagsledaren Anders Murman. Vi pratade om ketoner, ketos och varför det kan vara bra att lära kroppen att vara metabolt flexibel. Hoppas du uppskattade avsnittet. Vill du höra fler intervjuer som denna? Kom ihåg att prenumerera på Bodywise-podden i Spotify eller Podcaster eller via min hemsida bodywise.se. Där kan du också läsa mer om mig och mina tjänster. Ha en fin dag så hörs vi snart igen.